0: Bienvenidos a la Iglesia Nueva Generación Espero que el mensaje del día de hoy sea edificación para tu vida Y que ahí juntos en familia podamos aprovechar de esta maravillosa palabra Que el Señor ha traído para tu vida el día de hoy La victoria va a depender de tu actitud Amén Yo quiero que usted hoy se prepare para algo poderoso y grande Porque algo que nosotros siempre decimos como equipo Y le decía antes de que usted entrara a este lugar es que siempre cuando nosotros llevamos una serie, vivimos esa serie. Muchas veces va a querer levantarse los problemas, se van a querer levantar las dificultades alrededor de tu vida. Pero hoy yo quiero recordarte una palabra que ha sido esencial para todo aquel que son hijos de Dios. Dios tiene cuidado de ti, no te dejará como decíamos en la canción y Él ha de darte la victoria en el nombre de Jesús. Amén. Así que hoy vamos a comenzar la serie Venciendo tu Gigante Y vamos a hablar hoy, verdad, de cómo nosotros debemos reconocer a nuestro gigante hoy Enfrentando a ese gigante Rápidamente yo quiero que usted venga, a lo mejor una historia que ya conocemos Pero quiero hoy reforzarla y bien clara En el libro de Primera de Samuel, yo quiero que usted venga conmigo Vamos a leer rápidamente y yo voy a pedirle algo en ese momento Dígale a la persona que está a su lado Presta atención, dígaselo, presta atención. Y usted se va a imaginar en este momento la historia. Lo, lo más seguro que usted sabe, la ha escuchado, la historia de David y Goliat, ¿verdad? El pueblo de Israel. Pero yo quiero ahora, si usted la ha escuchado, yo quiero que usted en este momento lo que haga es que lleve cada, cada cosa que vamos a leer a un cuadro imaginativo. Imagínense en este momento, su imaginación tiene que viajar a como si estuviera Goliat, ¿sí? Aquí, bueno, los más y más altos son... Ahí está Carlos, ¿verdad, Carlos? Ajá, grande, ¿sí? Ahora, escúchenme. Vengan conmigo y vamos a leer lo que dice aquí. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 1 al 52, dice Los filisteos reunidos, eh, reunieron su ejército en Socó de Judá y se prepararon para pelear contra los israelitas. ¿Cómo se llamaba el pueblo? No, no, el enemigo. Ajá, vayan conmigo, ajá, exacto. Pusieron su campamento en Efesadín, que está entre Socó y Azeca. Por su parte, Saúl y los israelitas, recuerden que Saúl era el rey, ok. Se prepararon para la batalla y acamparon en el valle de Elá. En una colina estaban los filisteos y en la colina enfrente estaban los israelitas. Vaya conmigo los filisteos, los israelitas. Dice, en medio de los dos ejércitos estaba el valle. En el ejército filisteo apareció un hombre llamado Goliat. Y me detengo por allí un momento porque Goliat era un gigante que se dice que medía aproximadamente casi 3 entre 3 a, 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 a ese, ese promedio de 4 metros o sea yo creo que usted se imagine ese hombre debió pesar aproximadamente unos 400 kilos sí aquí hay unos que no tienen esa medida y pesan igual no, no, perdón yo quiero que usted se imagine escúcheme salieron a la guerra vayan conmigo a ese cuadro y en un momento comienzan no es en la tierra porque esto no es caricatura, pero comienzan a ver subiendo del valle una sombra y se va viendo una frente. Y cada vez que a medida que va caminando, comienzan a ver a ese gigante. Yo me imagino a Goliat con una voz gruesa. Nunca me imagino a Goliat, bueno David, yo voy contra ti. No, con una voz potente. Dice la Biblia que era de Gad y medía casi 3 metros de altura, imagínense. Llevaba puesto un casco, también una armadura de bronce que pesaba unos 57 kilos. Sus piernas estaban protegidas con placa de bronce y en los hombres, en los hombres llevaba una jabalina. La base de, de su lanza era enorme y su punta era de hierro y pesaba como 7 kilos. Delante, del que iba, delante de él iba el ayudante. Mire, usted va, a, hacer, va, va, va al, a la feria y le cuesta cargar 5 kilos. Imagínese la espada de Goliat que pesaba 7. Goliat se paró al ejer, se paró frente al ejército de israelita y gritó desafiante, yo soy filisteo y ustedes están al servicio de Saúl.
1: No hace falta que todos ustedes salgan a pelear.
0: Parece al jerge así de la película 300. Elijan
1: pues uno de ustedes y mándenlos a pelear conmigo. Si es buen guerrero y me mata, nosotros seremos sus esclavos. Pero si yo los mato, <risa> ustedes serán. Nuestros esclavos Yo desafío
0: a todo el ejército de Israel Ahí me fui un poquito como el coma, perdón <coughs> Elían a uno de sus hombres Para que luche conmigo Cuando Saúl y los israelitas Oyeron lo que decía el filisteo Se desanimaron y les dio mucho Me voy a detener ahí en el versículo 16 la vida se trata de tomar retos y cuando nos enfrentamos a algo nuevo, muchos de nosotros hemos vivido cosas nuevas, relaciones, trabajo, cambios de lugar, migrar y cuando nos comenzamos a enfrentar a ese gigante y no vemos que las cosas están funcionando, comienza a inundarse el temor en nuestras vidas. Hoy yo quiero que usted identifique rápidamente y detecte cuál es su gigante. Yo le decía algo a mi equipo, estas cinco semanas, tú sabes lo que te está robando el sueño, tú sabes que es aquello que no te permite avanzar y tienes miedo, pero algo que yo he dicho y he creído en el nombre de Jesús, que en estas cinco semanas usted se va a sacudir en el nombre de Jesús y le va a decir a su problema, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Porque aunque pueda hacer ruido en tu mente y en tus pensamientos, la comida, esto, los problemas, no te alcanza para los gastos comunes, viene ese gran problema económico, o tu problema con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, aquello que te tiene atado a la adicción. Yo quiero recordarte algo, aunque pueda hacer ruido, hoy llegó el momento de comenzar a detectar a ese gigante para vencerlo en el nombre de Jesús. Hoy quiero decirle de parte de Dios, no tengan miedo, Dios está contigo. Porque cuando se levanta ese gigante, lo primero que viene a nuestro pensamiento es el temor. Y siempre digo esto, escúcheme, me voy a parar porque yo soy como David, chiquito. Cuando venga el momento y venga a inundar tus pensamientos no permitas que ese pensamiento baje a tu corazón porque cuando baja tu corazón inunda de miedo tu corazón ¿saben cuántas personas yo he escuchado decir pastor me quiero separar pastor me quiero regresar pastor siempre miran lo de atrás porque tienen miedo a enfrentarse lo que está de frente pero usted en esta semana se va a levantar en el nombre de Jesús. Porque aunque haga ruido, usted hoy va a detectar, escúcheme, y vamos a trabajar, solamente un gigante. Porque hoy voy a, a mostrarle algo. La Biblia continúa diciendo en el versículo 17, venga conmigo el cuadro nuevamente. No, te me fuiste, no había terminado. Gracias. Gracias David. Pero el filisteo siguió provocando a los israelitas. Mañana en la tarde... Durante 40 días. Yesé había nacido en Belé de Judá. Ya era muy viejo y tenía ocho hijos. De los cuales David era el menor. Así que sus tres hijos mayores eran Eliab, Abinadab y Samá, Y habían ido con Saúl a la guerra. Habían los tres hijos de Isaí. Habían ido a la guerra, eran soldados. Así que David pasaba el tiempo cuidando las ovejas de su padre y llevando mensajes y provisiones a sus hermanos que estaban con Saúl. Ahora voy a recordarle ahí, mientras que pasa rápidamente esa lámina, yo no sé si usted recuerda, pero David cuidaba ovejas, ¿sí o no? Pero David se enfrentaba con leones, osos, o sea, era un hombre que tenía entrenamiento y aquí es donde yo quiero que usted entienda, para nosotros poder vencer a ese gigante que vamos a reconocer hoy, necesitamos comenzar a entrenar. Porque él no se enfrentó él no se enfrentó así porque, ah bueno, wey. no, no Él comenzó estando con las ovejas Entrenándose Ah, que un león No, yo, yo me imagino luchando con un león Si usted quiere me acompaña a salir de aquí Y lo lanzo en los leones ahí en el zoológico A ver si puede Dice que se enfrentaba con oso Así que como un día Yesé Le dijo a David o Isaías Tus hermanos están con Saúl y los demás israelitas En el Valle de La, Peleando contra los filisteos Llévales ahora mismo unos 20 kilos de trigo tostado y llévale 20 arepas también y 10 panes dice toma también estos 10 quesos y dáselos al jefe del ejército fíjate cómo están tus hermanos y tráeme alguna de sus pertenencias como señal de que están bien en cuanto amaneció David se levantó y dejó a sus ovejas al cuidado de algunos otros pastores. Luego tomó la comida de su padre y le había que le había indicado y se puso en camino. Cuando llegó al campamento, el ejército de Israel se estaba formando, lanzando al grito de batalla. Y los israelitas y los filisteos se pusieron frente a frente. David dejó la comida con uno de los guardias. Y se fue corriendo a saludar a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, escuchó cuando Goliat salió de entre los filisteos y empezó a gritar y a desafiar a Israel. Cuando estos vieron a Goliat, les dio mucho miedo. ¿Y qué pasó? Me voy a detener allí. El enemigo tiene un plan para aquellos que quieren obtener bendición. Y lo primero que comienza el enemigo a hacer es comenzar a insertar en el corazón de muchos el temor. Es más, voy a comenzar con un principio y de allí nos vamos a ir, la economía. Porque te puedo asegurar que muchas de las cosas que tú estás enfrentando en este momento tienen que ver con el dinero. Y comenzando con el dinero, si ¿sí a qué le falta... Si a ti te falta, si a ti te falta, si a ti te falta, en sus pensamientos él comienza a ver, porque hay algo que el enemigo tiene, él huele el temor. ¿Y sabe qué pasa? Que cuando tú estás en la fila o cuando tú hablas por teléfono, comienzas a otras personas quejarse tan igual que tú. No, esto no va a prosperar, esto no es... Y comienza a abrir en tu corazón y en tu mente esa expectativa de querer entrar a un mismo en la queja. Escúcheme, número uno voy a decirle, por eso en los pueblos, el pueblo de Israel, la Biblia dice que tuvo miedo y que hizo, huyó. Pero David les, les preguntó a los que estaban cerca de allí, ¿quién se cree este extranjero que se atreve a desafiar a los ejércitos de Dios? Aquí hay algo que me, me marca en la historia. Es que a pesar de la situación, yo no sé cuántos tú te levantas en la mañana diciendo, no importa lo que pueda decir el dólar, no importa cuánto suba la benzina, no importa cuánto suba la inflación, ¿qué se cree? Yo estoy bendecido por el Señor y Dios ha de proveer para todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Ahora la pregunta, ¿por qué tú dices eso? Porque tú tomas la palabra de Dios como el nutriente de tu vida para que tu actitud refleje que tú eres un hijo de Dios. Si tú vives en la queja, si tú te quedas en lo que está pasando a tu alrededor, nunca podrás ver la bendición. Escúcheme, serán esclavos. Porque Goliat dijo, serán mis esclavos. Date cuenta, han pasado nueve meses y estamos pisando el diez. La pregunta, ¿no te sigues quejando? ¿Estás tratando de buscar una solución y no la hallas? ¿Sabes por qué? Porque estás trabajando con tu fuerza y no estás escuchando la voz de Dios. La Biblia dice entonces que David, ¿qué le dará, qué le dará a quién? Lo mate, dijo, y le devuelva la honra a Israel. Y le contestaron a David, quien mate hace atrevido se casará con la hija del rey Saúl. También recibirá muchas riquezas y su familia no volverá a pagar impuestos eso estuvo bueno eh impuestos internos no iba a entrar más ahí David dijo no, listo me hice el día cuando Eliab que era el hermano mayor de David escuchó la conversación de David con los soldados se enojó muchísimo y le preguntó a David David ¿a qué viniste? ¿con quién dejaste tus pocas ovejitas ahí en el desierto? me me, me ¿por qué las dejaste? vete, vete dice la Biblia yo sé bien que eres un mentiroso y un malvado Solo viniste a ver la batalla Le dice el hermano Pero David le respondió ¿Y ahora qué hice? Que ya no puedo ni hablar ¿Cuántos responden así? Ustedes saben los hermanitos cuando pelean ¿eh? Y David se alejó de su hermano Y aquí es donde voy Algo que yo aprendí con todo respeto Que ustedes se merecen Algo que Dios ha colocado en esta tierra es que esta iglesia es gente maravillosa. Pero la Biblia dice que en la grey está el trigo y está la cizaña. Si usted comienza a escuchar gente a tu alrededor que se queja, ¿sabe qué tienes que hacer? Aléjate. Se lo voy a decir en árabe. Aléjate. Porque llega un punto que aunque tú vengas a la iglesia... Comienza a inundar tu corazón de temor Dice la Biblia que, que, que David se alejó y preguntó a otro soldado En cuanto a la recompensa que ofrecía el rey Y el soldado le repitió lo que había dicho Luego algunos soldados oyeron que David había preguntado y fueron a decirle a Saúl Entonces el rey llamó, mandó a llamar a David Y David le dijo No se preocupe su majestad Yo mataré a ese filisteo La pregunta, ¿cuántos están dispuestos a levantarse hoy? Y decir, y esta semana llegó el momento De derribar mi gigante Ya dejará de tenerme anclado Ya dejará de tenerme esclavo Ya, te, ya dejará de tenerme encadenado Porque yo hoy decido Defender mi bendición Enfrentarme a mi gigante Porque esa victoria es mía en el nombre de Jesús Dice la Biblia David Yo soy un pastor de ovejas De mi padre Pero si un león y un oso Vienen a llevársela A alguna oveja Yo la defiendo
1: David dale
0: Yo los persigo Los hiero Les quito De hocico la oveja Y si el león o el oso Se me echa encima Yo los golpeo y los mato y eso mismo voy a hacer con este filisteo, pues ha desafiado a los ejércitos de Dios vivo. Yo no sé cuál es tu problema, pero si el enemigo está desafiando tu vida, no olvides el Dios grande que tú tienes. Ese incircunciso va a retroceder en el nombre de Jesús, porque aquí hay un pueblo que está declarando victoria. Hay un pueblo que dice, voy a ver la victoria, la batalla es tuya, Señor. Si Dios me ha librado de las garras de los leones, dijo David, y de los osos, también me librará de este filisteo, cuando Saúl, de este filisteo. Entonces Saúl le dijo a David, anda pues, y que Dios te acompañe. Enseguida Saúl dio órdenes de que le pusieran a David su propia ropa militar, su armadura de bronce y casco. Por su parte David se colgó la, la espada, pero como no estaba acostumbrado a usar armadura, no podía ni. Escúcheme. La gente a tu alrededor, la gente exterior que no conoce de Dios, tiene una estructura y una armadura que te dice: es que para que tú hagas esto, tienes que hacer esto. Invierte tiempo en esto. Trabajas esto. Y comienzan a meterte una maleta en tu vida que no encaja a la voluntad que Dios te ha dado a ti. Dice la Biblia, así que Saúl, yo no estoy acostumbrado a usar esto, dijo David, y no puedo ni caminar, y se quitó la armadura. Y aquí me voy a detener, porque escúchame, en el nombre de Jesús, todo mal consejo, todo lo que han argumentado, para que supuestamente te pueda ir bien en tu vida, y te das cuenta que el resultado no ha sido el correcto, Hoy en el nombre de Jesús se descodifica en tu mente Y comienzas a confiar en la promesa y en la palabra de Dios Porque no es lo que digan a un mismo, otras personas Es lo que Dios diga de ti Porque aunque tú veas que otros caen Tú no caerás porque Dios está contigo Dios está contigo Así que recuerda esto En ese momento tomó su vara y una onda Y la puso en la onda Cinco piedras del río Usted va a salir hoy con cinco promesas Porque la palabra de Dios representa Jesús dijo Por la palabra Fue escrita, dice el libro de Juan La Biblia dice que por medio de su palabra Nosotros podemos defendernos ante el enemigo Por eso usted necesita apropiarse de las promesas que Dios dice Entonces David se acercó al filisteo Y también Goliat se acercó por eso yo le dije algo a mi equipo Y se los digo a ustedes Usted se está poniendo Levantándose en el valle, en la orilla Y su enemigo también se va a levantar La pregunta es ¿Cuál va a ser tu actitud? ¿Como los otros filisteos que tuvieron miedo y huyeron? ¿O los que saben y confían que Dios está de su lado? Dice la Biblia que Goliat se acercó a David Aunque su ayudante iba siempre delante de él Dice la Biblia ¿Verdad? Que cuando vio que David no era más que un muchachito de piel morena y le consideró muy poca cosa, le dijo, vaya con el niño bonito, hmm, este, este, el de Barquisimeto, el guarito este. Le dijo, y dice, esto es lo que me tiran a pelear con un palo. ¿Con un palo? Como si yo fuera un perro. Y dice, la Biblia ven acá que te voy a matar y con tu carne haré pincho de fechas patria y me voy a alimentar con los buitres y las bestias salvajes pero David y aquí es donde voy contestó y es donde usted va a agarrar la fuerza en el nombre de Jesús porque con este versículo voy a cerrar la lectura Dice la Biblia que dice David y le dijo a su enemigo, usted va a, detener, va a levantarse y le va a decir a su problema, a su enfermedad, a lo que te tiene atado, a encadenado, a lo que no te deja avanzar. Tú vienes a pelear conmigo con espada, estrategia, en, en mi mente, en mi corazón, quieres venir a inundar cosas, Flecha y lanza, dice David. Pues yo vengo en el nombre del Dios Todopoderoso El Dios de los ejércitos de Israel A quien te has atrevido a desafiar Dice su palabra David llegó en ese momento, escúcheme Hoy mismo Dios me ayudará a vencerte. Hay algo que va a pasar en esta tarde. Usted va a declarar una palabra que la victoria ya usted la tiene ganada. Aunque tú lo veas ahí al frente, tú dices, tu cabeza me pertenece. Porque la victoria ya Dios me la dio y tú no me la vas a quitar. Así que me levanto en el nombre de Jesús. Y en días muy seguidos yo levantaré mi bandera de victoria. Porque Dios estará conmigo. La actitud, la actitud. Ya basta de entrar a este lugar como gusano. Andiga, mano. Moñame la victoria. Ay, la batalla es tuya, Señor. Sí. Hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga, Marco. Qué bueno. ¿Cómo estás, Marco? Bien. Bueno, pastor, ahí vamos. Dios mío. ¿Les digo algo? Todos tenemos dificultad, pero la actitud es la que va a motivar, a alentar, a guiar. Es la fuerza del Espíritu Santo de Dios que te levantará para ver la victoria. Dice que le dijo, yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo alimentaré a los buitres y a las bestias salvajes con los cadáveres de los soldados de los filisteos no solamente el tuyo porque detrás de ese gigante hay otros problemas que se van a caer en el nombre de Jesús y voy a resumir lo que pasó la Biblia dice que David sacó de su bolsa una piedra no dice que peló a Goliath ¿sabe por qué no lo peló? porque en él había ¿qué? entrenamiento algo que nosotros hablamos en la iglesia es que motivamos a la gente que entren a los rieles porque ahí hay entrenamiento yo quiero dejar algo claro hoy los rieles de la iglesia no son un motivo para que tú pases un curso es para tu entrenarte para que cuando venga la dificultad y ese gigante ya tú estés preparado para vencerlo porque sabías tú que no solamente David fue el que venció Goliat, habían otros hombres, habían otros que vencían gigantes también. La Biblia refleja eso. Yo me pregunto, ¿cuántos David hay aquí? ¿Y cuántos hombres y mujeres van a vencer a su gigante? ¿Sabes lo que sucedió? Yo me imagino al hombre gritando,
1: voy contra ti.
0: Y comenzó en ese momento. película comienza eso, ¿cierto? Dios mío, ¿qué fue eso? Y yo me imagino solamente por un momento, saca tu piedra, saca tu promesa y cuando Satanás quiera venir a recordarte tu pasado, cuando Satanás quiera venir a decir y, y querer Invertir en tu cabeza el miedo llega el momento donde la oración colocas la palabra declarada y escuchen esto: esto me encanta ¿sabe qué significa esto? la velocidad de la oración David no necesitó dos, tres, ese llevó cinco pero solamente usó una, basta de que le tengas miedo a tu enemigo, y te llevas cinco, no es porque vas a apelar o, 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 o vas a perder, no, Toma la palabra y dices, uh, por la sangre de Jesús yo fui comprado, y desde ese momento de que Dios me redimió, me salvó, sobre mi vida fue rota toda maldición en mi vida y en mi familia Todo lo que era mi pasado queda atrás y ahora lo que dice Dios de mí Se cumple en mí Porque ahora soy real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido por Dios Porque todo, escúchame Escúchame enemigo Todo lo puedo en mi Jesús En Cristo Porque Él me fortalece Para derribar todo aquello Que se ponga delante de mí En el nombre de Jesús Y usted dice Y usted dice Esa palabra es declarada para tu vida Alguien, alguien me dijo en un momento, oye, oye, pastor, es que usted debe estar, yo nunca, vería, yo nunca vería un manager, un coach, vamos equipo, adelante,
1: Daniel, vamos.
0: Un líder que está al frente le dice, vamos, hoy el triunfo es nuestro. No sé si me escuchó, hoy el triunfo es nuestro. Sí. Y aunque vengan momentos de dificultad, usted se va a reír, porque la velocidad de esa piedra, Dice la Biblia, yo me imagino, dice que se incrustó en la frente, yo me imagino el silencio, porque eso va a pasar con tus otros problemas, cuando tus otros problemas vean, comiencen a ver caer a ese gran problema, sabe lo que sucedió con el resto, comenzaron a huir. Y aquí es donde viene lo más grande. David no se quedó. Alguien me dice, ¿por qué usamos redes sociales? Ayer estábamos en el taller de matrimonio y alguien me dice, Pastor, ¿y por qué usted a veces? No, yo uso las mismas armas del enemigo. Porque lo que hizo David, Oscar, fue que agarró la propia espada de siete kilos y la levantó. Con las mismas herramientas que Satanás quiere meter el miedo en tu vida, con esas mismas herramientas, medios de comunicaciones, redes sociales, y hoy puedo decirte, bolsa de valor, También, escúchame, la tasa de inflación puede estar muy grande, pero el hombre más sabio y más rico fue un hijo de Dios. Y que la promesa que Dios le dio a Abraham, dice la Biblia, que a través de Jesucristo se cumple en nuestras vidas. Dice la Biblia que tomó la espada. Yo me imagino, uf, eso no es Goku, ok. Uf, Tenía la sangre de su enemigo en la franela, diciendo, escúchame Goliath, venciendo, soy un hombre venciendo a los gigantes. Ten miedo, porque aquí llegué, porque el Todopoderoso, tú podrás tener un guardián adelante, pero el que está detrás de mí es más grande y poderoso que cualquier ejército. Alguien dice amén y le da un fuerte aplauso a nuestro Dios. Así que quiero decirte siete cosas, siete cosas, adelante, siete cosas. Número uno, reconoce a tu gigante. Escúchame, reconoce a tu gigante. Hoy en esta tarde, ya estoy terminando, voy a dar las siete recomendaciones. Yo necesito qué es lo que te está robando tu sueño, qué es lo que cada vez que tú vienes, la tentación, el problema, te enfría, cada vez cuando viene ese momento. ¿Sabes por qué muchas veces viene la misma crisis? Présteme atención porque, y le pido ahora en el nombre de Jesús, intercesores conmigo, que todo demonio que quiera venir a distraer tu vida porque existe algo espiritual y terrenal. Y muchas veces viene en distracción y cansancio. Présteme atención y míreme. Muchas veces repruebas tu examen es porque dejas de tener fe en Dios. La Biblia dice, sin fe es imposible. Yo creo que Dios se entristece cuando te vas a enfrentar a tu problema y dudas. No metas la mano, deja que Dios actúe, deja que él obre y te dé la victoria. Así que no permitas que tu problema sea el primer pensamiento del día y el, la ul, y el último. Preocupación de la noche, que domine tu día y se infiltre en tu alegría. Analicen cómo se levantaron hoy. Mire, nosotros no venimos a este lugar, a los amigos que nos están visitando por mi vez, quiero que entiendan eso. Nosotros no venimos a este lugar pensando de que, que, de que San Pedro, mi amigo, atrás, está San Pedro allá en el cielo diciendo, oh, mira, ahí vino mi amigo presente. No. Usted vino a este lugar primeramente a agradecerle a Dios por lo que le ha hecho tu vida. Segundo, a escuchar esta palabra porque tú la necesitas. Estaba el viernes con la gente de Primero paso y alguien me dijo, pastor, es que pareciera que todos los domingos lo que usted habla es para mí. No, es que no soy yo. Es Dios que está hablando a tu vida en esta tarde. Para que te levantes. Tercero, poder ser ministrado por Dios. Porque le voy a decir una cosa. Con nuestras propias fuerzas, con tu fuerza, no puedes generar cambio. Ese ha sido uno de los grandes problemas que no has visto el resultado. Viene la misma prueba. Analiza por un momento. No te das cuenta que muchas veces viene la escasez. ¿Y cómo te comportas cuando viene la escasez? Igualito, te quejas, te peleas. ¿Sí o no? Comienzas a mirar para atrás, comienzas a buscar solución, en vez de decir, Señor, quiero escuchar tu voz, porque de este yo debo salir ahora en el nombre de Jesús. Dios no te quiere tener encadenado en ese lugar, pero ¿sabes quién se mantiene encadenado? Tú, tú estás encadenado, porque eres como el elefante, que aunque crece, sigue encadenado con un, un, con un, con un hilo, pero como se acostumbró a estar amarrado, no sabe qué hacer, sabe qué hoy va a pasar. Que Dios va a cortar tu cadena en el nombre de Jesús. Son cinco semanas que al final tú vas a declarar la victoria en tu vida. Amén. Segundo, no evadas tus problemas. Cada vez que evadimos los problemas nos volvemos esclavos. ¿Me estoy explicando, Naudi? ¿Sabes por qué tú pasas la misma circunstancia siempre, Edison? ¿Saben por qué la pasamos, mi amigo? ¿Por qué? Porque la repruebas. Te cuesta pasar al otro nivel Hoy yo quiero que te des cuenta Que cuando vuelva ese enemigo En tu pensamiento, en tu casa Ya basta que en el matrimonio Cuando se peleen, le digo, Nos divorciamos Has declarado una palabra sobre tu matrimonio Y cada vez te alejas de tu esposa De tu esposo Porque hay un problema No has visto cambios, estás cansado Ayer hablamos de eso, ¿verdad mi amor? Nos cansamos Pero hay una palabra de Dios cuando hay perdón, cuando hay sanidad, cuando hay restauración, cuando Dios te dice, yo quiero sacarte de ese lugar, pero es momento de que tú tomas la decisión y des el paso del cambio. Entonces, no evadas, enfrenta, enfócate en la bendición, no en tu gigante. Amén. No te enfoques en tu problema. ¿No te das cuenta, Jonathan, que el problema de nosotros como seres humanos, en qué pensábamos nosotros en la noche? Analicen eso. ¿Mm? Además, ¿a cuántos de ustedes les dificultó hasta hoy venir a este lugar? El desánimo. Saliste y miraste. No, como que va a llover. A mí me encanta porque el hecho de que usted está aquí ya te está dando el paso de la victoria. Diste es el primer paso. Así que no permitas que te desacredite tu espejo y lo que te rodea. Recuerda quién eres en Jesús. No importa lo que diga alrededor. A veces escuchas conversaciones equívocas Que dicen: no, aquí estamos fracasando Aquí no vamos a hacer nada Aquí no, aquí no, aquí no, aquí no Y tu corazón se llena de miedo Es momento de cortar con gente Que te está haciendo retroceder Usa las herramientas y los métodos correctos Hay dos instrumentos que usó David ¿Cuál fue el primero? ¿Quién me lo dice? ¿Ah? ¿Cuál fue el primer instrumento que usó David para vencer? a ah, Goliath? La onda. ¿Y qué representa la onda? Yo lo dije. ¿Estás orando? Tu estado de ánimo está así porque quieres estar así. Y escúchenme, les voy a decir algo claro: mi oración no va a ser más fuerte que la tuya. Mucha gente viene a este lugar y me se acerca: Pastor, Pastor, oremos por mí. Dios lo que quiere es que tú te levantes y declares. La palabra, diciendo, Señor, no sé a lo mejor cómo orar, pero sí te pido que la bendición llegue a mi vida. Entonces escúcheme Es momento de que usted tome la decisión y use las herramientas correctas. La oración. Pero dentro de esa oración viene algo. ¿Qué era? ¿Ah? No, no, ¿qué venía dentro de la onda? Ah, ok. ¿Y la, ¿y la piedra representa? Las promesas de Dios. Sí, porque imagínate lanzar una promesa. Yo me casaré contigo, Goliath, no. ¿eh? La palabra de Dios. Así que, enfrenta a tu gigante. Recuerda que no estás solo. Mayor es el que está contigo que el que está frente de ti. Amén. Toma la decisión de hoy de cambio. Escúcheme. Desarraígate por completo de tu problema. Yo quiero que en este momento, escuchen, te desarraigues de tu problema en el nombre de Jesús. Póngase de pie. cierre sus ojos ahí donde este está Señor para poder generar cambios en nuestras vidas necesitamos del poder de tu fuerza Señor en el nombre de Jesús
1: tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu Santo ven a este lugar tú eres mi fuerza tú eres mi ayuda Espíritu Santo Espíritu Santo, te necesito. Manda tu fuego a ese lugar. Espíritu Santo, hoy solo... ¡Gracias!